0: Došli v novi epizodi petega kolesa. Zakaj peto kolo? Ker nismo ne zgorni, ne spodni, ker nismo ne levi, ne desni, ker smo po svoji definiciji tretje kolo, ampak na koncep troj ni za to peto kolo. Danes o temi, ki je verjetno ena največjih političnih tem, zunanje političnih tem v tem trenutku in ki bo verjetno tudi ključno vplivala na novo geopolitično sliko sveta, seveda v Rusiji, Uh, mogoče samo v pombo snemamo še v, <laughs> v rusiji in ukrajini seveda samo v pombo snemamo v četrtek uh, na dan ko, so, ko se je v bistvu začela ruska invazija na ukrajino in to temo bomo danes podrobne obdelali s kako bi rekel starostjo slovenske in slovenske zunanje politike uh, Dr. Ernestom Petričem gospod Petrič dobrodošli v našem podcastu. In pa seveda ob obcvetobero klasičnih stalnih komentatorjev Ožbeja, Buštijana in mojo malenkosti Marka. Zdaj pa, Ožbej, predno začnemo. Kaj pijemo danes?
1: Tako ne. Jaz sem jo danes kar problem izbrati, ta pravo vino. Um, za profesorja Petriča smo, sem razmišljal zdaj je obriona obrjona odprl ali Petrusa ali pa kakšnega ikso konjaka. Uh, pač videli ste veliko sveta, bili ste skoraj da posod. Um, in sem rekel zdaj, kako, kako nekako vas presenetiti. Potem pa se sedločil vse za neko slovensko stvar, um, torej gremo na zahod Slovenije, uh, se pravi pred nami je Rebula Bagveri Kleti Brda, Um, ker je v bistvu naša, ampak še ena tok svetovljanska, rahlo zelena v lesu, tako da je tako res um, lepo odnarejeno uh, zelo dobro vino um, z um, vse bo uprobili potem, ne, koncentracija, intizivan pač okus, dolg po okus, kot se temu reče, tako da zelo lepo integriranim lesom in uh, mislim, da je to nek tak svetovljanski, slovenski premerek vina, ki ga pridelujemo. Tako da, uh, veliko izkusimo, čas.
2: Tako da izkusimo,
1: da vidimo. Živeli. pa tako neutraleno,
0: ne. Življeni, ja,
3: življeni,
0: življeni, življeni, življeni. se morda v teh momentih ravno ne spodobi, da, da nazdravljamo. Um, ker
3: nazdravljamo z boličino v srcu. Nazdravljamo,
0: ha, vidite, ja. hvala za, za popravek. Uh, pa vendarle, kot sem, sem dejal že na začetku, danes smo priča, ko je uh, bila ob petih zjutraj, ko je ruski predsednik Vladimir Putin napovedal, da bo Rusija posredovala v Ukrajini in sicer z namenom demilitarizacije in denacifikacije Ukrajine, karkoli naj bi to že v tem trenutku pomenilo. Na drugi strani so se začeli seveda spopadi, ukazana je vla splošna mobilizacija med 18 in 55 let. Lahko danes tekom dneva spremljamo že prve slike z bojišč, ki nikoli niso prijetne, Predvsem pa kar je, kar je mogoče nezanemrljivo je to, da se po kar nekaj letih miru, se mi zdi, da na zadnje je bilo leta 99, znova, znova ukvarjamo z vprašanjem oboroženega spopada na evropskih tleh. Med Ukrajino in Slovenijo je samo ena država, to je Mačarska. Če merimo zdaj, od meje do meje bi lahko rekli, da smo nekje na dobrih 600 kilometrih, Spopadi sicer potekajo večinoma neke na okoli tisočega kilometra, pa vendarle kako, če začnem z vprašanjem, kako zaskrbljujoče je to za vas, dr. Petrič, da se je ta mentaliteta reševanja, bom rekel, nekih spopadov, nekih političnih spopadov prevesila v vojno oziroma, da se politični dialog nadaljuje v vojni, kot bi rekel von Klausevic.
3: Glejte. Hvala za vabilo. Uh, res je, celo življenje se ukvarjam in že kar dolgo je to moje življenje z razvonanjem politiko in temi rečmi. A možda bom doživel na stara leta nek v Evropi. Povsem tem, kar je bilo, dve svetovni vojni, hladna vojna v to, kar se je dogajalo kasneje, nek. Takle poseg, ene od evropskih velikih sil. To niso neki oporniki, neki avanturisti in tako naprej. To je država, visoko organizirana država, da se spusti v takšno avanturo. Rajši bomo besedo gaženje vsega, pravzaprav, ker so temelji sodobnega mednarodnega reda spoštovanje integritete držav, mirno reševanje sporov, odpoved in obsodba, agresije in tako naprej. Uh, mislim, mislim, da bom ga je tudi živo še dočakal. Zato je za me ta dogodek izjemno tragičen to dogajalo. Najprve za ta ukrajinski narod, ki je skozi, skozi stoletja bil, tu nekaj podobno z nami Slovenci, Potujem javno, Rusi, Poljaki, predtem Mongoli, na jugu tudi otomanski imperij. Ki je tako kot skozi so to težko obdobje, vrsto vrsto dolgih stoletij, vendar le ohranil svojo identiteto, svoj jezik kljub strašnim izzivom, to seljevanje brisanje tega, kar je ukrajinskega, v imenu nekakšne velike sovjetske, kar je dejansko pomenilo velike ruske nacije, tako kot je oblikovanje neke jugoslovanske nacije, v bistvu pomenilo oblikovanje neke srbske nacije, ne, povsebini. Uh, to res, jaz sem, moram reči, danes, včeraj danes, istirjen. Včeraj sem se še nekako ujel, ker sem mislil, to bo zdaj nekakšen, nekakšen posek. Zato, da se sprožil nekaj resna pogajanja in se bo potem nekako našla nek, nek izhod iz tega. Videl sem ta izhod, kot sem že mislim, na eni drugi televiziji, pred časom rekel, mislim, da na, na, na ognjišču, da že takoj po Krimu, če ne celo že prej, bi morali začeti iskati spobudo za hoda neko rešitev, Hočeš, nočeš. Najti neko ravnoteže med tako imenovanimi, koliko so resnične, koliko so izmišljene druga, druga zgodba, ruskimi varnostnimi skrbmi ne? in ohranitvijo suverene, neodvisne republike Ukrajine.
0: Je ta rešitev morda lahko evropsva, evropska perspektiva Ukrajine? Janes Janšaj na novinarski konferenciji v bistvu napovedal, da se bodo pogovarjali tudi o tem, da je uspel, da sta s polskim kolegom Morjaveckim uspela s prepričevanjem že prepričati kar nekaj kolegov, je to mogoče lahko odgovor, kako stabilizirati razmere, tam ali je to dodatno prilivanje jaz mislim, novega, ne? Da
3: ne, jaz mislim, da je to edino tisto, kar je trenutek pravdoprav možno predlagati. Jaz sem zagovarjal že prej in sem tudi nekaj pisal parim gospodom, ne vem, je to prišlo, do je, ne Te ruske varnostne preokupacije in to njihovo zaskrbljenost, zahod in tako naprej, bi bilo treba veliko bodo resno imati. Čeprav so mogoče bile sproducirane. Ampak ne smemo pozabiti, da se Rusija še kako zaveda, da ima tako kot je hudega potencijalnega nasprotnika na vzhodu, kitajsko. Da Rusija hoče imeti na nek način na Zahodu stvari urejene, oni mogoče razmišljajo, se na to so vse gospodje in tovariši iz prejšnjih časov, NKVD in tako nabrej, generaliteta in te, ki v teh stvarih odločajo. To niso novi, moderni ljudje, to je stara garda. Da so oni to nekak resno imali in se čutili tukaj resno ogroženi. Moj odgovor na to je bil skušati za neko Ambiciozno diplomatsko aktivnostjo, najti neko pot, ki bi pripeljala Ukrajino. Do tega, da bo ohranila svojo integriteto, da bo, tu sem imel problem z Krivom, da bo ostala demokratična država, temelječa spoštovanju človeku in prvi človeku, dostojanstvo, tržna ekonomija in tako naprej, da bo pa hrati nekako Iskaza nek napor, da se pomirijo tiste ruske, ruske skrbenje. Jaz sem tukaj videl jajen vzorec in ga še vidim. Samo mislim, da je prepozno zdaj. Stalna neutralnost, ne bom rekel, enaka kot je avstrijska, ampak po nekem podobnem modelu. Država, ki bi bila, kateri bi bila zagarantirana territorialna integriteta, to ki je bila, ne? ki bo pa hkrati se odrekla, članstvo v NATO, bo zahodna država, Avstrija ni članica v NATO, Finska ni članica v NATO, so del, bi rekel, tega zahodnega sveta. In se mi zdelo, da bi se tu mogoče dalo nekaj doseči, ne bom rekel, da ravno tako, ampak podobno, ne, na podoben način, nek izhod iz tega. Ampak, del, sem to opazoval in jaz se z to zadevo preokupiram kar par let, ker sem čutil, Sem čutil, da ob tej nekakšni dekadenci Zahoda, mogoče sem uporabil malce drzno besedo, ampak tej šipkosti, ki je očitna, gospodje, mi se na Zahodu pogovarjamo, koliko? 20 let že, da bomo dali tiste dva odstotka družbenega proizvoda. Hkrati smo pa govorili o lastni evropski, evropski vojni. 15 let smo nazaj smo govorili o nekih bojnih skupinah, Ja še nobeno ne vidim in tako naprej. To je realnost. Ne. Mi nismo izgledali, smo družbe, ki niso bile sposobne tega zasuka narediti. In zato se mi je zdelo, da bi se ta problem proprav z Ukrajino, ne, po izkušnjah, ki smo tudi namenil zadnje, na vse z Gruzijo. Ne, in tako naprej. Ne, je bil, bilo treba imati resno in storiti vse, da bi se temu ne izognili. Brez, da tvegamo velik konflikt. Zavedal sem se pa tega da to, kar je bilo zdaj govorjeno, uvedli bomo sankcije, pa že naprej se je tudi razlagalo, da bo težko zagotovite notnost, pa kakšne grozne bojo te sankcije, nečakinja od koga ne bo smela potvati v Ameriku ali pa po dome za Vi se nasmihate, ampak to je vredno, to je vredno nasmihanja. Ne? Če so se tam odločili, da bodo to stvar razčistili, bi bo trebalo na drugače. Ne? Če pa že Pa takrat, ko, ta ko se je pojavila zahteva, želja, upanje Ukrajencev, da stopijo v NATO, takrat se jih je pa zavrnilo. In pazite, tu je ena zelo zanimiva stvar. Gospodje v Kremlu, Kremlu določene svarije imajo resno. Člen pet Washingtonske pogodbe in tisti tako imenovani branjeni prostor, ki je določen v členu šest Washingtonske pogodbe in sploh članstvo v NATO. Meja članstvo v NATO. Jer reča črta, ki jo nikoli niso prekoračili. Da v vsem času sovjetske zveze, ko so intervenirali na Madžarsko na Češko, ne, ne, v času sedanje Rusije, te postkomunistične, recimo, nikoli. Vedel so, da to je pa tista črta, kjer se gre, kjer se gre za res. Ne. Mi pa v NATO smo na nek način spodbujali mogoče tudi neko antirusko naravnanost v nekaterih v teh državah, ampak pres pripravljenosti, da bi jih sprejeli v svojo družbo, jim dal določene garancije in zdaj so, zdaj so ostali tam, ker so in strašno je žal za te Ukrajince, kajti velika reče je bila, da so uhranili neko svojo samobitnost. Velika stvar je vlada, da so nekako še potem, po času Sovjetske zveze, še vedno sposobni biti, recimo Ukrajinci, z neko svojo identiteto. In ko zdaj gledam, ne vem, kaj se na bojnem polji dogaja, ampak vidim, da vendar ne mečejo kar tako, puške v koruzo, da imajo tudi neko hrtenico, da so pripravljeni izvela za svojo nacijo, za svojo državo, za svojo kulturo na vse zadnje mogoče tudi za svojo vero nekaj žačuvati. Ne vidim trenutno ta hip, ne vidim najbolj neke dobre poti, kako iz tega. Ampak, če se bo vendar na zadnje znašla zgodba na diplomatski mizi, še vedno mislim, da iskanje neke rešitve z nekakšno neutralno, stalno neutralno Ukrajino zagarantirano soverenostjo in, in garantiranjo tudi neutralnostjo,
1: da je mogoče to prava pot, da se najde izhod. Bili ste prvi veseljne Slovenije v Ameriki, ne? se pravi, tega bo zdaj že ja, ne, počas, bo, no, počas bo 30 let, kad ste prišli. Kom... <laughs> tako. V bistvu zanimljena je predvsem vloga Amerike v tem konfliktu. Prej smo omenili malo, se pravi, neke vrste spreminjenja nekega svetovnega reda, namenosti um, kitajsko, v bistvu neke vrste za to reku zahodata, decline of the west, kot potem reku gospod Špengler. Um, torej zanima me vaš odnos do ameriške politike zunanje, v, v zadnjih 20 letih, ne, ko smo imeli v bistvu po Iraku nekak neke vrste vračanja Ameriko bolj glede svojo zgodbo. Um, Obama, vemo da ni bil tok z za nekaj jasna posredovanja, Trump še bolj nekak se vrača neki Um, Biden bomo zelo, kako se bo to odvijal, um, ker teza je, ne, da je Amerika v 20. leti v štere tršila Evropo. Ne? V prvi vojni, v drugi vojni, jo reševala med hladno vojno in konc konca še leta 99, ker Evropa ni znala se zmeniti uh, na Balkanu nič, je peč potem takrat Clinton posredeval. Ne? Um, že prej, če se stelo knjigo od gospoda Kagan, ne, Roberta Kagan, Power in Paradise, mm -hmm. ne, ki pravi, da v bistvu Evropa lahko to vzdržuje z kot nekotest, zato ker je vzali nek močeni igralc, ki se mu reče Amerika. Ne? Zdaj pa, očitno, Amerika je malo drugačen igralc. Torej, kako vidite ta odnos Evropa in Amerike, predvsem pa Amerike odnosil do, do, do tega?
3: Bele, jaz sem prvič obiskal Ameriko kot gost njihove vlade, kot mlad obetavan človek iz vzhoda. One so imeli neke programe, ko so take ljudi, be, be 1969. leta. To je bilo po oboju Martina Luther Kinga. Nekatera mesta celo Washington so v določenih delih. Takrat je kazalo, da je Amerika na treh, Ko sem odhajal, tja sem odhajal tudi z nekim takim občutkom. A potem sem dva meseca in pol tam, popotoval po Ameriki, tudi po tistih območjih. Na sredini Jajo, Nebraska, Jovajomi in tako naprej, ki je nekaj drugega kot New Yorka ali San Francisco. Uh, ko sem se vrnil tega potovanja, sem se rekel, to še ni država, ki pada. Ko sem šut sem mislil, da grem v neko državo, ki je bezatono. Amerika se je pobrala na noge. Ampak par stvari sem pa še takrat opazil. V Ameriki se je nekako krepil že takrat nek refleks, ki so govani imeli od leta 1821, Monrojeva doktrina, nas se svet ne tiče, mi skrbimo zase. In ko so v ko je Trump kandidiral na prvih vlitvah, sem bil malce črna ovca, ko sem na televiziji Ljubljanski rekel, da bo on zmagal. To eno trenutko, ko se mene na televiziji v malo odpisal. To mi ni bilo všeč. In potem je dolk No, vredno, ampak pokazal sem jo prav. Tistih mojih srečenih takrat v Ameriki sem ugotovil, da američani, volivci, ameriški volivci, imajo pravzaprav dovolj tega, da njihovi fantje, pa tudi dekleta, prihajajo doma v Krstah. Vietnam, vijetnamski sindrom je bil živ, močan. Zato niso hoteli intervenirati na Balkan. Kljub temu, da smo jih mi nagovarjali, pa brez vas se ne bo v Bosni, ne? niso. In res, dokaj niso oni malo posedali tam tekla kri. Uh, in na drugi strani pa tudi nek občutek, ki bo tudi zanimiv, američani so počas začenali dojemati, da, da ne živijo najboljše v najboljši državi. Oni so začeli skozi kontakte z svetom omogotavljati, da se v Evropi živimo boljše, da se nam lepše godi. Se imamo vse, kar imajo oni. Amo tam je treba fejs tam je treba se boriti in tako naprej. Ni tega, ni unga. Tako da je takrat Amerika začela, to sem jaz takrat opažal in sem pol tudi v enih intervjujih za gorenski glas, nekaj v tem govoril takrat, 1960-ga leta, da Amerika začelja iskrat na nek način sebe. In tako v to smer je nekak šlo. Potem je ena moja znanka dobra prijateljica in pa takrat napisala na knjigo, Čele sem jo iskal, mam tako priližno kot vi, polno hišo klik, pa jo nisem našel. Americans No More je bil naslov te knjige. En nagledna novinarka iz Norveške. Americans No More. Amerika nismo več čane. Priseljevanje, spremembe v robnoti in tako naprej in tako naprej, ne? Tako da ta Amerika ješla in gre skozi neftejo počes. Ne vem, ali se bo spet popravo poznala popravljana noge ali se ne bo. Ampak temu je potem sodil Irak, je sedil v Afganistan. Pozabar nobene od teh vojn oni niso izgubili na bojnem polju. Zgubili so te vojne zato, ker tisti, katerim so šli pomagati, jih niso več marali. Najvelj izrazito je bilo to v Afganistanu. Mi smo v Afganistan, ko sem jaz velje poslal bivše države v Indiji, V Kabulju nismo imeli ambasadorja, imeli smo ambasado, brez ambasadorja, bivša država in sem nekajkrat potoval po tvoj tja, kot tisti moji uh, možakov z bradami, turba, ne, slika Afganistana. Ne. In seveda, mi smo prišli tja zahod po tej ameriške intervencije, da bi ugnali terorizem, tam, ne, da bi eliminirali to teroristič, teroristično bazo. Sosemi vsemi mogočimi našimi idejami, ki že v Evropi povzročajo težave, ne bom izdari navajal, da ne bom grobo kritiziral, Dove še kdaj je podabno, ne? Ja, ja. Ampak v, v Afganistanu. Afganistanci so še, še to tisti, ki so z veseljem sprejeli to in ve, intervencijo za obr Talibane. ampak ko smo jim pa mi servirali vse tisto, krati v Evropi serviramo in ko tak majhen detalj ne umenim, s katerim bom pa veliko povedal, Ustanovil se je tudi žensko nogometno moštvo v Kabulu. Ne? In mladenke tam so igrali nogomet, to je lepo. Ampak tisti, Kabul, tisti Kabulčani za njih je pa to groza. Ne? In mi men potem je visok ameriški oficir pravil, koliko težav imajo s tem in kako zgubljajo osnovo tudi pri tistih Afganistancih, ki so nekako sprejeli pozitivno ta prihod zopr Talibane Ampak, če pa to zdaj je ta alternativa, prehitro je bo to za, me, za nje, ne? prehitro, ne? če je to zdaj je to, potem pa to ne maramo. In so američani nekako to dojeli, niso izgubili na bojnem polju, ampak so Prvi so bili sami tam, evropejci, razni britancovi in avstraljcev v glavnem so pošiljali ta vojaške kontingente, ki so imeli nalogo, da ne streljali, ne? da pač čijo nekaj delali, ne? oni sami ker se so prihajale, Amerika first, skrbimo končno zase, a se nam ponavlja Vietnam. <kaj> tako da je potem pa šesto Trumpa o zgodbo, o Amerika zašla res veliko krizo. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je pa tam, kot sem prej rekel, od dogodkov na, nebežkem, na, nebe, na trgu nebežkega miru, masakr nad študenti se Kitajska nekako začela poslavlat od neke liberalnejše visije. Oni so dojeli tisto, kot pravda pol To se nam bo zgodilo. Kaos, anarhija, če bomo popuščali, odpirali, najde se eno pravo ravnoteže, ki je bilo možno v družbi, ki je skozi vso svojo zgodovino temeljira na podložništvu. Tam ni bilo človekovih pravic, tam ni bilo virđenijske deklaracije, francoske revolucije deklaracije še magne karte libertatum ali nečesa podobnega ne bilo. Ne? In tam ta družba lahko nekak drugače funkcionira kot naše. Ne? In so dosegal neko ras, neko čitek, neko uspeh in tako naprej, samo zavest, Ker obe te dve naciji, Rusi in Kitajci, srčna bolečina, ker niso več tako pomembni, tako veliki, tako kot so bili, ne? v obih primerih. To sem jaz samo opazoval, ko sem potoval z družino kakšnih 20 let bo tega po Rusiji, kar nekaj časa, nekaj tedno smo potovali. In jaz sem takole, ker sem malo bil čast tudi raziskoval od ne. Sem delal eno malo raziskavo. Vsad ga Rusa, za katerega sem me vprašati, sem ga prašal v eno tako malo anketo, pet vprašanj, če se ne spravo bilo, med njimi, kaj pričakujete od Ruske federacije v budučo. Viši juvelenski standard demokracijo. Nem, pet vprašanje, eno je bilo, ki je zmagalo daleč, da bo Rusija spet ena vodilnih držav v svetu. To so vsi tukaj. In če bi to delovalo na kitajskem, bi mogoče malo drugače, ampak na kitajskem ta bolečina 200 let so bili ponižani in tako naprej oni, ki so videli sebe kot božjansko cesarstvo, To je, še, to je tam še prisotno. Mi pa zdaj lagodno smo živeli v Evropi, v Zahodu, še živimo, tudi v Sloveniji. In seveda, ko ti živiš lagodno in je v redu, vse dobro, tako tudi tekej dosti politika ne zanima. Politika je grda stvar, znači se nam ukvarjajo. In potem dobimo komisarje, dobimo evropske politike, nacionalne politike in tako naprej, ki niso pravno kako se že temu reče, posebeni zbor. Ne. Dobimo ljudi, ki čisto tako funkcionirajo, do ne postanejo resne. Da se bo začeli postajati resne. In naslednje, kar se nam bo zgodilo, nam bojo Kitajci pokazali. Kitajci nam bodo pokazali, mogoče celo celo še dokazal. Oni delajo na dolgi rok, oni znajo čakati, ampak pokazali bodo kdo je v tistem delu sveta najpomembnejši. Kako se bo zahod iz tega izvleku, lahko v tem bi malo špekuliral, pa ne bom že sem govoril. Hvala.
2: A je, v bistvu, lahko Kitajci gledajo na to, rusko, na to dogajanje, ki se v Rusi sprožil kot naučno uro, ne? Kako se, katera svetovna sila odziva na, na takšne dogodke, ne?
3: V kita na Kitajskem zelo, v Pekingu, na veliko analizirajo in bojo analizirajo to stvar, Kaj to pomeni? Kdaj bo pravi trenutek za Tajvan? Absolutno, to si dam roko odsekati. Se oni s tem ukvarjajo, ne? ker oni so odločeni.
2: Pa se vam da če... se dite, so američani bolj, um, bolj odločni ko gre za pacifiško območje oziroma za Kitajsko morje, za Tajvan, um, za pač interesov, ki se mogoče njim, ali pa jih mogoče oni dojemajo kot bliže njim doma.
3: Na nek način je postalo pacifiško območje za Ameriko bolj pomembno, kot Atlantsko. To bi se skoraj da strinjal. Vprašanje je tudi, kako oni tam lahko računajo na svoje zaveznike, Japonsko, Korejo, menj. je, kako se bo začela vrteti Indija. Indija kaže, ampak ona je precej tako, bi rekel, država, ki deluje nekako počasi, ne? to ni neka strikno organizirana država, Ampak kaže, veliko zaskrbljenost že zaradi tega, kar se je zgodilo v Afganistanu. Oni so videli v Afganistanu vedno tisti stebr, ki varuje Indijo, kot so angleži isto razmišljali. Ja. In vodil tiste afganistanske vojne, ki so mimo glede rečeno, jaz sem je eno zelo študiral, ki me je zanimalo prvo Afga angleško afganistansko vojno, tam leta 1839, 1842, ko je šlo v Afganistan za zem tem, kdo bo vladal. Vnotrne zadeva. Tem so, tam so igrali v okviru tiste velike azijske igre Rusi in Angleži, kdo bo tam dominiral ta velika igra, tako je imenovana. Angleži so šli tam intervenirati na strani enga, Bili na začetku dobro sprijeti. Prišli v Kabul, tam vzpostavili svoje taborišče so tudi svoje žene pripeljali, samo vojaki nekateri, živel po svoje, tisti oficiri, ki niso imeli svojih soproh, samo so se malo čudno za Afganistance preveč sproščeno obnašali do afganistanskih žen, alkohol je prošel in vse to. V dveh letih so imeli vse Kabul in vse Afganistan proti sebi in so odkorakali po hudem debaklu, ki je stal veliko britanskih in tudi afganistanskih žele. Skratka, Zdaj prihajamo na nek drug, na neko drugo področje, mislim, da se bo moral ta zahod počasi posloviti te ideje, da mi za našimi idejami in našim načinom življenja in tako naprej osrečujemo svet. Malce bolj zadržani bomo morali biti pri tem. Ne se temu odreč, ampak biti malo bolj zadržani.
2: No, vendar lahko ustrajamo pri nekem zgledu za... Prosim? Lahko ustravljamo pri nekem zgledu spoštovanje človekovih pravic, Absolutno nekih osnovnih svoboščin in gospodarske pobude in tako Absolutno. naprej. Ne.
3: Daleč od tega, da bi se vi temu odrekali. Sploh ne. Amo ne to bolj bo stvar, ki jo dosegamo z tem, da dajmo vzgled, da pokažemo, kaj to je. To je velika reč. Jaz sem večkrat rekel. To je dalo temu malemu kontinentu svoboda človeka svobodna ustvarjalnost, človeko dostojanstvo in tako naprej. Vse Evropa je bila en majčken kos te evra, evrazijske mase, majhna, z malo ljudi, nobenih posebnih bogastov, ampak spustil smo človekov ustvarjalnost, začeli dajati človeštvu najpomembnejše ideje, ki še danes dominirajo v svetu, imeli tudi neko moč ustvarjalno in tako namre. In na nek način vladali 200-250 let. Tako kot celemu svetu. To je posledica tega, da smo spustili te ustvarjalne sile v človeku. Za razliko od teh drugih sistemov, ki so na hierarhiji, ki je bil ne človekov razmislek, ne dialog, ne iskanje najboljših rešitev, ampak bič, ne, ki je preganjal k delu, da smo dosegali to, kar smo dosegali. Najboljšo, najbolj simpatično, najbolj učinkovito civilizacijo na našem, planetu, na našem planetu do zdaj. Ampak na nek način mislim, da nas je to malce zavedlo to, da smo postali mal preveč pripravljeni na nek način učiti druge, namesto, da bi jim kazali, kako je to dobro, pa vse so tudi razne možnosti mehkega učenja. Začeli smo na nek način presajati te stvari, mogoče so bile tudi še kakšne druge računice ne bom, se, ne bom se v to spuščal. Ne? In to se mi zdi... To obdobje bo moralo, biti za nami. bo moralo biti za nami. Mi ne bomo več, po vsem tem, kar se je dogajalo, že v zadnjih nekaj let in tole zdaj, tisti, ki smo luč, svetilnik, vsega najboljšega na svetu, mi bomo eden od, eno od središč tega sveta, ustvarjalno, sposobno, če bomo kaj dobro ga naredil, se bo to posnemalo, ampak malo bolj, malo bolj zadržani bomo morali
2: biti menj provocirati mogoče. Uh, to, to me je mečkan zboril, ker ste rekli, da smo nekako kulturno sprovocirali Afganistance zopor sebe. A ne? Se mi zdi neka analogija mogoče tudi z Iranom leta 1979. Uh, ampak uh, v primeru Putinovega napada na Ukrajino, pa, pa te provokacije ne vidim tako neposredno. Ne? sploh pač, jaz sem študiral zgodovino. in pač mi se radi eh, osredotočamo na posamezen dogodek, na neko letnico, mm -hmm. Evo, to je bil pa tist, tista prelomna mm -hmm. točka, um, uh, ki je šlo predalač in je eskaliralo. Uh, Putin je na, na oblasti že 22 let, um, je, dobro, je že kdaj, ki je posredoval, je, je um, recimo posredoval celo v Siriji, um, da, dela Gruzij, težave v Gruziji, v Afriki, bolj, bolj, na zadnje, Kazahstan, Uh, Vendar pa pa nišlo za tak full scale um, um, oborožen napad na neko, neko samostojno državo in nekako manjka mi, mi tistega um, sprožilca, tega, tega prelomnega dogodka, ki smo pa zdaj ga tok sprovocirali, da, da se je v njem po 20 letih to prelomilo, da je šel na neko državo, kar je že, ne to, da je Rusija močna vojaška sila, Uh, je izjemen zalogaj na pas državo, ki ima 40 milijonov ljudi mm -hmm. in ki ni um, mogoče, um, ne, ne gre ravno za to, da bi bilo tam ne vem, tretjina prebivalstva ruskega in zelo močno naklonjena mm -hmm. uh, Putinu in da bi pač lažje vzpostavil nek uh, režim Lutke. Um, se pravi, ki je tisto? A ne? To, to je mogel biti en zelo močan sproživec, da, da se je odločil Korak.
3: Jaz govorim seveda na pamet, popolnim na pamet zdaj, kar bom rekel, ampak jaz nekako ta sprožilc vidim najprve v tem, da on ocenuje, da je zahod hod šibek. Tako šibek kot verjetno še dolgo ne bo. Ali pa mogoče bo, ampak kot zanesljivo dolg časa ne bil. Da je Amerika razklana, da je Amerika šibka, to vidi. Drugo, vidi tudi pravzaprav, da se ni na nek način treba, Nič bat in skrbeti v relaciji do Kitajske. Lejte, ne smete pozabiti. V 70-ih letih, takrat Kissinger, Nixon in tako je bil svet tik pred spopadom med Kitajsko in Sovjetsko zvezo. Šla, šla so stvari tako daleč, da so američani pomagali Kitajcem identificirati cilje, ki jih bombardirajo, če pride do tega konflikta. Ta tekma teh dveh velikanov na v Aziji je zdaj ob strani. Bo prišla znova. Znova je bilo. Ampak to je, druga, to je ta druga kalkulacija. In tretje, nekako se mi zdi, da je Putin vendar je tudi pod nekimi domačimi pritiski. Prej smo rekli, gospodarstvo tam so ne vem na mestu, stvari grejo dobro, stvari grejo slabo in tako naprej. Ta stara garda, ki tudi počasi odhaja, ali to je še tista garda NKVD, ta je zdaj čez deset let je v glavnem več ne bo, ona je tam, tako da vse skupaj je to se mi zdi ne ga do tega, da se je odločil. Ne vem, če ste ga jaz sem ga gledal včeraj, danes malo, ker sem skol okoli, on je fizično drugačen, nas ste opazili. on je nekako zabuhal, on je nekako uh, drugačen se mi zdi po obrazu, kot je sicer bil. To je bila neka, tudi za njega vrejtno neka težka odločitev, odločil se je, In tretji sproživc, Ukrajina je nekaj posebnega za Rusijo. Ne? To je tako, kot je nekaj posebnega za Srbijo, Črnagora. To so težave, se posloviti Črne gore, republike Srpske tudi. Ne? V tej Ukrajina, Ukrajino, Rus, smatra za svojo. Povprečen Rusijo smatra za svojo. Ukrajina nekako v ruski psihi ni neka posebna entiteta, to je na način de, de, na del Rusije in tudi to mogoče igra neko, neko vlogo. Malo drugače se Rusi lahko poslovijo od Estonije, pa od Moldove, kot pa so se poslovili od Ukrajine. To je tudi ta nekak psihična element, pa mogoče še kaj. Ampak sem rekel, govorim na pamet, ne? To, ni, to niso stvari nekih mojih globokih razmislekov.
1: Kako <kaj> Slovenija ima v bistvu zelo zanemljivu, pogled v smislu znane politike. Uh, no, pa smo zdaj nekaj kaj uradno deklarirano, ampak um, nekako kolebamo včasih med Moskvo in Washingtonom. Ne? En, en od bivših znanih ministrov, mislim, da ko neše ni niti v osmih letih ni enkrat ja prišel obisko, kako je že bilo, če se ne motam, um, Mislim, da Ivan Krastov piše v knjigi After Europe, da po neki anketi smo Slovenci ena od treh držav v Evropi, ki, če pride do vojaškega spopada, raj pokliče na pomoč ruse kot američani. Um, kako se vam zdi, da bo na ta odnos Sloveniji ključno je nekako partikularan, in do Amerik in do Rusije? Ne? Um, kako, kako bo ta invazija vplivala na ta naš odnos?
3: Ja, mi smo iz tistih časov naših nacionalnih bojov ne, z Nemci, 19. stoletje, z četih nekako iskali nekega velikega zaveznika in to je bila Rusija. Dimitri Rupel večkrat citira tisto izjavo, ne vem, odkeže, ali bomo Rusi, ali bomo Prusi, ne? tako nekak to rad citira. Ne? Uh, in neki taki razmisli, so bili. Pričem, se mi pa zdi, da smo mi tako majhna entiteta bili vedno, da nismo kaj dosti razmišljali o tem, kaj to pomeni. Ne? Mi smo se odločali malce čustveno, Rusija je velika, ne mogočna in tako naprej. Tako, ko smo čustveno stopili v objem z bratskimi narodi na jugo vzhodu, brez da bi vedeli, kam smo skočili, in potem se čez par let boleti, da, to je čez začela glava bolet. Tako tu so neke določene afinitete. Mi smo tudi upravičeno občutljivi na to, če kdo malce zviška dela z nami. Jaz sem to opazoval sam, ne, kako je to bilo. Nemci, skandinavci, bili zelo hladen, zelo korekten, če smo se nekaj dogovarjali. Nekdo iz teh delov kako si Erneste pa daj, da sredimo, ampak v bistvu, ko smo sredili, te je hiter zarej sredijo in tako naprej. Ne. Tako da, nekaj teh reči je, ne. In to nam na nek način bližje. In ljudi naši durečani imajo visok nos, so malo zvišeni in tako naprej, ko gremo v Beograd, je pa, ej, Slovenci, kako ste bračo, ne. In nekaj, nekaj tega je bilo. To je nekako normalno. To je bilo mi... Ampak zdaj, problem zunanje politike in sploh politike v neke države pa je, da se je sposobno na to da se je na to sposobno dvigati. Da zna na nek način ocenevat, kaj je tisto dolgoročno, kar je za nas pomembno. In za nas je verjetno zdaj dolgoročno pomembno, da gremo s tistim delom sveta, ki je tisto, kar sem prej rekel, vrh te civilizacije, vrh pravzaprav tega, kar je človeštvo doseglo. Demokracija, svobodna, ustvarjalnost in tako naprej. Da zdržimo te pritiske. Ne? Zda. Zdaj bomo zda mogoče rekel nekaj iz notranjne poličnega področja. Ne? V takih situacijah se pokaže, in to se je pokazalo na evropski ravni, pa tudi na slovenskem, pa na evropski ravni. Dokr je vse v redu, vse normalno teče in tako naprej, je ja, lahko visoki predstavnik Evropske unije za ne vem kaj, dokr vse lepo teče. Ampak, ko pa postanjo istorie resne, Se mu pokaže, da je treba resno izbirati, kdo bo kje in kaj. Britanci so v prvi svetovni vojni zmagali vse lepo, ne? francozi tudi na nek način. Chamberlain ni bil slab dela Deladije ni bil slab človek, ampak ko so pa stvari postale resne, pa mora Winston Churchill prilati. Tako nekak je to.
0: Bi se ruska invazija na Ukrajino zgodila, če bi v Nemčiji še vedno vladala Angela Merkel?
3: To je zelo zanimivo vprašanje. Sam, sam se vprašujem. Uh, jaz sem se tudi veliko ukvarjal z razmisljami moje. Ne? Jaz veliko živim, živim sam in tako naprej, pa se sprehajamo, razmišljam Nemčija. Ne? In me je vedno preganjala neka mojega prijatelja, ki je bil kasneje državni sekretar v zunanjem ministrstvu. Istočasno so bila v Washingtonu, istočasno so bila tudi na UN, stalna predstavlja. Ginter Plojger, ne, ne vem, če je še živ, če je v pokoj. In on mi je enkrat rekel, ko sem jaz tam jim razlagal, kako bi Nemče ne igrala večjo vlogo v Bosni in mogoče celo bila tam vojaško prisotna in je rekel, Ernest, nemški vojaki, kakšne dve, tri generacije, niso pripravljeni streljati. Nemčija je doživela tak kolaps, v prvi, še zlasti po v drugi svetovni vojni tako ponižanje, humiliation, tak, na, tak den, na tak dno smo padli, da mi bomo par generacij, da bomo sposobni pravda, pravda voditi neko politiko, ki ne bo samo pragmatična gospodarski razvoj, uspešnost gospodarsko in tako naprej, ampak bo, bo pravda pravda na nek način sposobna nositi breme in igrati neko vodilno vlogo v Evropi. če je to vlogo dobila, hočeš, nočeš, ne? Ampak se mi zdi, da je, ne vem kako je, Francijo, ne bom komentiral, tam so stvari posebne. Meni se da je velika izguba, da smo izgubili Brexit, da smo izgubili Britanijo, da smo se to igrali toliko časa, da so nazarne Britanci šli.
1: Ponova, za Evropa nekaj bi bil dobro. Ne? Rusija, ki je tam, Nemčija, ki se, ki se ujačuje, Britanija, ki stran gleda, ko ja. se te zgodovinske. Ja. Pa ba, še jaka
2: je Nemčija. Da,
1: da, nekaj, misl, ja. Zanima me je v bistvu to še, kako pa si vi predstavljate, misl, kako vite, zdaj, um, kakšen bo endgame no, v Ukrajini, kateri scenari so mogoči, um, pač kako, ne vem, kaj mislite, da bo čez dva, 3 mesece um, tam.
3: Ta hip nobenega dobrega ne vidim, nobenega dobrega. Dva dni nazaj sem še videl neko možnost, da bo po tistem prvem, da bojo oni tam šli na v tele Lugansk pa Donetsk pa tako, ne, da bojo s tem dal velik signal, da bo Evropa nekaj, se bo začela ena konferenca, ne, se bomo zmenili. Jaz bi tako dal namizel strani zahoda neutralnost, garantirano. Tele, ne. S čemel bi mogoče celo implicitno rekel, da podobno razmišljamo tudi o Gruziji, pa mogoče še o čem, ne. Ne rabimo širiti NATO, povedati in izbiti iz rok Rusov ta argument, da jih NATO pa tako naprej vgroža. Ne, mi, ne želimo, ne. Ono, zdaj pa mislim, da to ni več opcija, ta hip, ne? da to ni več opcija. Ne vem, kaj razmišljajo v Bruslu, ne. Meni se je zdelo, da bom nekaj rekel, zanimam spet Kregan od Marsikoga, ne. To govoreno o sankcijah. Že pripravljamo sankcije, stroge bojo, podozerbamo sankcije. Pa, jaz sem to razumel, če bi jaz sedel v Kremlju, bi to razumel, če boste kaj naredili, nič kot se vam ne bo zgodilo. Malo boste dobili kakšne sankcije. Meni se je to popolnoma nekontraproduktivno.
1: Ampak, kaj se to še ena ta stvar. Problem v Evope. Prej sem jih špigla brali in tam tudi pišejo, recimo, da že znotraj pek sankcij, belgici hočejo ne prepovedati z voza diamantov, ne, italijani hočejo ne prepovedati z voza luksusnih dobrin, ne. mislim 20 na se, 27 nas je 27
3: nas je
0: čeprav pa res, da je Nemčija prvič vrgla na, na mizo nekaj resnega ne, severni tok dva to je vrla,
3: sej, 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 sej tisto, kar sem jaz prej v Nemčiji, sem mogoče šel malce daleč sem malo namerno šel mal daleč ne. Uh, gotov je Nemčija Bro, se pravim, o Franciji ne bom govoril, ampak pa še v Litve malo v kratkem. Ne. Nemčija gotov je in bi morala biti nekstebr, nekstebr bi te evropske povezanosti. Je pa zanimivo, ne, da v zgodovini je Nemčija pogosto funkcionirala kar dobro z Rusijo. Ne. Kar nekako to štimalo, na redu so se bi tudi po autoritarnih režimih malce podobni, pa, pa tako naprej. Ne. E, je nekak... A potem so stvari zdrsele, se to je zanimivo, ne. kako so stvari zdrsele v Prvo svetovno vojno, ne. tako koč čez eno poletje, ne. vse skupaj šlo k vrago, res da so bile globoka raz, razklanosti, pa ampak poglejte tudi takrat, ko so počeli streli v Sarajevo, Takrat bi nekako malo ena konferenca, vse so sklicevali konference, kongrese, berlinske, no, kar naprej za vsako figo, ne. Agadirska kriza konferenca, ne, tale Oaza Fošada kriza konferenca in tako bile, Pa bi se mogoče tam zmenili, pa bi mogoče malo na Srbijo pritisnili, da pristalo na neko resno preiskavo, pa v Avstrici bi mogoče tudi kaj slišali. Ne pa bi se mogoče tisti katastrofi iz, izognili. In se mi zdi, da velika napaka zdaj v tej situaciji je bila, da se zadnjih 14 dni, 3 tedne, dobro ni res nič resnega, resnega zgodilo, ne vem kaj so se pogajali, makro, pogovarjal Makron, pa ti drugi v, v kremlu, ampak vsi so prišli nazaj praznih rok. To pa dejstvo, to smo pa videli, to smo slišali. Ne? In mogoče bi se dalo, v tem času, kaj pe, zdaj boste rekli, pobitki smo vsi generali, strinjam se z vami, strinjam se z vami. To so može, ki nosijo vgovornost, jaz pač upazujem od strani, pa se svoje stvari domišljam.
2: Zdaj, um, dobro, Zahod se ni znal odzvet pred tem spopadom, uh, ga, ga ni, ni znal pač dovolj odločno odreagirati, da bi ga morda preprečil. Um, Podobno je bilo v 30 let um, in spet v Evropi uh, in takrat so zadeve šle tako naprej, da, da so prišle do popolnega porušenja cele Evrope. Ja. Kolikšna je nevarnost, da bi se kaj podobnega primerilo zdaj? Se pravi, da bi ta konflikt um, prešel v yes, meje in šel čez mejo um,
0: člena? Ker, ker Putin ima tudi no, dva zaveznika
1: pa... tudi v Evropi koncu, konc, oziroma no, se ukvarja z lači stranko. No,
0: Tudi zdaj lahko poslušamo, vendarle tudi peti člen dobro, to je mogoče drugo vprašanja, aktivacija, ampak lahko poslušamo v ruskih kibernetskih napadih po državah Evropske unije, od portugalske. Danes boj, tudi določena slovenska podjetja in tako naprej in vse naj bi izviralo iz Moskve oziroma Kremlja. E, tako da tukaj vendarle so neke aktivnosti. Ne? Kaj, kako je tist, če se vrnem na Buštjanovo vprašanje, kako lahko preprečimo, da do česa podobnega ne bi prišlo naprej?
3: Bi, težko bi to rekel. Uh, jaz se strinjam najprej z tem in to me je motlo, da smo pravzaprav, da nismo ni sposobni zahod, dati na mizo nek prepričljiv predlog, ki bi na nek način vzel argumente iz rok Rusiji, pa mogoče tudi Putina in tako naprej pomeril. Ampak mi smo govorili, če boste napadli, bomo uvedli, te pa malo karikiram, strašno hude sankcije. Pa presneta red, prej sem že to rekel, če bi jaz to poslušal v Kremlu, strl sem že mogoče malo betežen. Bi rekel, no se mi nič hudega se mi navzgodilo, ne? ne, sankcije mi bojo uvedli. Trajale bojo deset let, pa še dogovorili se ne bojo, pa izjeme bojo, pa uno pa tretje, ne, gremo dalje, ne. Po mojem ni bilo zavedanja, kako nevarna in kako resna Resna ta stvar je. In mogoče je to celo Putina iritiral. Ne, ker bo... ne vem, ne vem, špekuliram, nočno špekuliram. Stvar je pa izjemno nevarna, izjemno nevarna, da zdrsi ne vode. Zdaj, jaz večkrat, govorim študentom o razvoju mednarodnega reda, ne, pa to, in grem skozi ta različna obdobja, kako so pravda prav običajno se je, sprememba ravnotežja moči končala z konfliktom ne, v zgodovini, če je tako, ne. Novik je prišel, je hotel akomodirati med let po svojih ambicijah, zavedajoce s svoje moči, to je bil odpor, ponovat je bil konflikt. Ne. In zdaj, le, v zadnjem času imamo to situacijo. Ravnotežje se je spremenilo leta 1989, ali na nek mir način se je tako to izvedlo. Zdaj se spet spreminja. Kitajska raste, močna CDA gre v drugo smer, Teže moči se spreminja. To se vidi tudi v prisotnosti Kitajske na širnih območjih, Afrika, Pacifik, Indijski ocean in tako In jaz sem predpostavil, da prihajamo v neko fazo, še vedno predpostavljam, ko se bo to razmerje moči pokazalo kot nek razlog, Za spremenjanje, za spremenjanje razmeri v mednavnem redu. Ampak jaz sem vedno pa študentom rečem, ampak tokrat to verjetno ne bo šlo na silo, bo šlo mirno, kot je šlo 90. leta. Kaj ti zavest človeštvo? Kako nevarna je obražena konfrontacija? Vsi ljudje, tudi tisti v Kremlju in tisti v Pentagonu in še marsikje druge, razumejo, da pot v to smer je katastrofa za vse, tu ni zmagovalca. Še zmeram na nekaj čudovarjamem, da nekje na koncu, pomeni, da le prevladala misel, ne smemo pustiti, da zdrsnemo korak za korakom nekam, ko poti nazaj takore, koč več ne bo. To je nekako da, tukaj vopanje. Tukaj je konvencionalno vojno ali celo tudi gašne nuklearne oroženje? Jaz mislim v prvi fazi konvencionalno vojno, ampak se veste, ko konvencionalni vojni utegnejo nekomu, zelo težko in tako nabrej, ne vem. Lahko kakšne kalkulacije, najprvo taktična uporaba, potem pa na vse zadnje pa strateška, ne, ne vem, ne vem, to so stvari špekulacije.
2: Zdaj, zaenkrat zgleda, da so se evropski voditelji vendar odzvali več ali približno podobno, približno podobno obsodili dejanja, zdaj pač kakšni zmečkaj bolj glasno, kakšni mal manj glasno, hmm. Uh, in um, tako kot v zmeri v zgodovini so se um, in narodi in skupnosti v bistvu najboljske pozele in um, kaj naredile dobrega zase, takrat ko jih je nekaj od zunaj ugrozilo, a, ne. um, a je mogoče to trenutek za Evropsko unijo, da, da se bo malo strezala, da, da bo mal pridobila občutka za neko samohrednito? Ne. Uh, Jaz bom rekel, da upam, da je.
3: Da upam, da je. Tudi pri nas doma. Jaz upam, da bojo zdaj tisti, ki govorijo, da ne rabimo vojske in tako naprej, malce razmislili to svoje stolišče ponovno, ne, mislim. Tisti, ki mogoče govorijo, da ni dobro biti v NATO, da bojo tudi oni razmislili. Poglejte, prej sem rekel, nikoli niso intervenirali ne Stalin, ne Sovjeti in tako in ne Putin preko rdeče črte, ki jo pomeni NATO. Ne, niso. To je, to... In mogoče tudi v Ukrajino ne bi, če bi bila članica NATO. Bojim se, da ne. Mislim, da ne bi. Tako rekel. Mislim, da ne bi. Zdaj so pa stali, mogoče tudi, ko smo v tistih razlogih za to odločitev, so pa zgledali tudi oni v Moskvi stali pred neko dilemo, Zdaj še mogoče čas, ker čez pet let bo pa nam vse zadnje ukrali, nam mogoče res pa na to. pa težjo situacijo, ne vem. E, jaz se upravičujem čujem, nekaj ta naš pogovor je en kupenega ugibanja e, za, za nekaj razmisleka že, ne, se nekaj že razmišljam, ampak za malo faktične opore za te razmisleke.
1: Ampak zavilo se je pa to, se prav mislim, da so Polska, Litva, Latvija, Estonija, da so preko tega člena A4, ne, Article 4, um, da so se lotili, v uh, bistvu, tega posvetovanja, ne, kar preko tega člena gre. Uh, kaj si po tega, recimo, obetamo? Uh, kaj še smer bo v to? Ker tukaj, mislim, konc koncem imamo ukrajino 40 milijone ljudi, ne, Zdaj, če pogledamo naše baldske, severne, um, rekel, države, ki imajo vse skupaj, manj kot deset. Um, se tri, je, je. Vse tri, v bistvu um, hmm. tukaj je še je, še, je še eno vprašanje in tudi ali na recimo napad prejstomeno se prav orbičjo čar to za NATO, ne? Kako vidite tleh vlogo recimo uh, finske, norveške, ki niso pač recimo v NATO?
3: Norveška je, no, švetska, finska, no ja. Finska, finska je ne, ne. za mene bila vedno ena taka simpatična država v tem v tem kontekstu. Oni so Na nek način vse mogoče razlagi so zakaj je tako bilo. Ohranil po revoluciji, ne, takah leta 2019, ne, svojo državno strukturo le počim takno, Za razliko od ukrajincov, vse drugih, ki jih je rdeča armada osvobodila, v kontra revolucija na finskem pa ne. Od ne bomo tem spekuliralo. <kuh> po drugi svetovni vojni ali pa je spet Finska izgubila dve vojni. Prvo tisto z Rusijo sama, ko se je heroično branila, tisti zimski vojni, in potem je znova stopila v vojno na strani Nemčije. In je vojna se končala pa s pariškim mirom leta 47. Dvalka zemlja. Ampak vendar ne, je na nek način, to je čudeč tako lekoč, uspela ohraniti ona je sicer bila vedno zelo obzirna do Rusije. Finlandizacija je bil pojem v teoriji mednarodnih odnosov. Ne? Ko ti ne provociraš, ne drago, je ohranila neko svojo samobitnost. Iz nata. Zdaj sem slišal, da nekak razmišljajo oni malo tudi, da bi se mogoče celo učlanili v NATO. Austrici so večkrat razmišljali, pa se kako niso odločili, ne? Tako da, tele tri države, Latvija, Litva, Estonija, pa Poljska, ne, one so zdaj v zelo težkem položaju. In ta težek položaj se mi zdi, je v enem poglede zelo indikativen. Putin in rusko pisanje na nek način nakazuje, da vrlo so šli oni zaščititi ja, svoje ljudi pred genocidem, ne, Nemci so začeli drugo svetovno vojno tudi med drugim zato, ker je njihova menšina, trpela, pa menjensko krizo, manšina trpela in naprej, ne. šli so zaščititi, ne. Zdaj pa, v Estoniji je velika, v Latviji je blizu 50%, ali pa 40% prebivalcev ruskega, ruskega poleha in tako naprej. Gotovo so tam vse mogoče situacije, angažiranje, mehko angažirane ruske diplomacije in tako naprej, ne. in zdaj upam, da se ne bojo pokazale kakšne take stvari, ali pa da bojo celo kakšni norci zdaj na drugi strani, ne, skočili na to manjšino in bo potem to povod za nov spor in mogoče celo, celo za te več, ne,
0: Litva je med drugim zanimivo, kot prva članica Evropske unije razglasila izredne razmere, ja. tudi danes. Ne? Ja. Tako, da uči, tudi, Polske da... a ne? je pa napovedala, ker se boji ob begunjskega vala, ja, ki, ja. ki, ki bi prišel. Potem je še Belorusija zanjala, pa če dobi čez Je možno mogoče v teoriji oziroma v naslednjem razvoju te Evrope oziroma evropske zonalne politike neka formacija, neke tako imenovane nove jantarjeve ceste od, bom rekel, tega Baltika pa do Črnega morja, kakorkoli se ta situacija v Ukrajini razvije. Nekje vsi špekuliramo, da Rusija naj ne bi aneksirala tega bolj zahodnega oziroma ja. zahodnega dela. Je možno, da se neka nova ta, kako bi rekel, hunting, 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 Huntingtonovska linija vzpostavi, uh, Na podlagi nekaj zelo preveč. Preveč, preveč, preveč,
3: da jaz sem videl v tem prizadevanju tri morja, poznate to, ne morem, tri morja, ne, ki je večer, menem torzo, ne. tri morja, ne, nekaj se morda sicer dogaja, ampak kot rečeno. Mi smo na Zahodu smo postali neučinkoviti. Ne. Čeprav
0: niso bila tri morja bolj zamišljena kot, kot obramba pred kitajski, kitajsko novo svileno cesto, ki bi tudi ja, v treh, ga vedi, ja. V treh linijah no, prodala ja, seri, vse tri seri, dele Evrope. Ampak
3: nek pas od Baltika do, ja, ne, do, do, to, do Črnega morja, do Rumunije nabrej, ki bi ne bil nekakšen kordon. Ne vem, ne, kaj so si v tem zamišljali, v Washingtonu, oni se zelo podpirali to, ne? Ampak ne toliko, da bi za enkrat iz tega res nekaj ne, ne, ne. pomembnejšega nastalo. Bolj se pogovarjamo, ne. ali pa se motimo, če se res kaj dogaja. Ja,
1: ja. Mogoče ja še, vse počas mislim, da smo že kar pozdje. Um, prej sem mislim, da je eno kolegico govorilo, no, kaj je pač iz Rusije drugače in je rekla, um, mi mali ste že načel debato Putina oziroma znotraj, se pravi Putina mm -hmm. kot znotraj Rusije oziroma kakšen vpliv in kako bo to naprej šlo. Um, pa če da se za medijsko, je rekla sceno, ne, da so tam dejansko vsem tem uh, medijskim hišam tako rekoč odredili, da lahko uporabljajo samo striktno izjave, iz, 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 se pravi, uradne izjave vlade, mm. tako rekoč, in da če tega ne bo sankcije, da se bo ukinilo internet, da se bo v bistvu ja, dal takšne drugačne kazni uh, finančne in to, mogoče še kaj drugega. Um, Koliko povašeno je Putin zdaj po teh 22 letih na sceni še močan? Ali se bo s tem okrpil? Ali bo šlo to, ali bo to recimo nek začetek konca?
3: Vete, če se bo, če bo uspel, brez hudih težav in hudih problemov, se bo okrpil. Če ne, bo pa to začetek nekoga konca. Ne. To je moje, moje mnenje. Ne zaključim tole naše pogovarjanje z eno mislio, ki jo želim povedati. Jaz sem na nek način prijatelj Rusije. Ne? Jaz imam rad russko kulturo, umetnost, glasbo in tako naprej. Jaz sem vedno videl in še vidim Rusijo kot specifično, ampak evropsko državo. Del na vse zadnje krščanskega sveta. Ortodoksija, ampak krščanstvo. Del zahodne civilizacije. Ruska umetnost, literatura. Kaj je sloj, če ne del zahodne kulture? Pa čajkovski, pa balet in, in, in tako naprej. Ne? Jaz tudi se vedno vidim na nek način kot del tega sveta. In mi je tole, kar se zdaj dogaja, kar gre pa v obratno smer, ne? še toliko bolj boleče zaradi tega. Ne? Jaz sem tudi vedno videl, da je nek nadalj, nadaljši rok, ki ga jaz ne bom dočakal, seveda bil mogoče ko se bomo res ne srečevali, mogoče s kitajskimi ambicijami, ki vtegnejo biti zaradi velikih razlik, ki so med nami in njimi, kdo ve kakšne, ne vem, mogoče najbolj pozitivne, mogoče ne. Ampak jaz sem vedno videl nekakšno varno podočnost Evrope, na eni strani nekakšna povezanost na zahod čez Atlantik, na drugi strani nekakšna normalno sožitje so z Rusijo na vzhodu. Ne? ki ne bi bila nekak v skupno, v skupno korist. Kajti Rusija bo imela probleme v Sibiriji, v Aziji, v Arktiki, ne z Evropo, zavno drugo. In to se je tudi že nekajkrat kazalo. Ne? Tako da, jaz Rusijo res vidim in Biorat je imel blizu Evropi, ona je specifična, ona je drugačna. Njihova svobodna tiska je drugačna kot, drugačna parlamentarna, drugačna je, pravna je drugačna. Njihovo stavno predsodišče funkcionira drugače. Veliko sem sodeloval z njimi, predsednik, dolgoletni predsednik Valerij Zor, ki je ne bil nekako moj prijatelj in tako naprej. Ne? Drugače gledajo oni na, na številne stvari, ampak nekje v osnovi klub drugačnosti je to na nek način na našega sveta. Našega sveta, ne. In zato mi je toliko bolj, bi rekel je če tole, ker tale dogajanja, ki zdaj so, dodatno so. Rusija je bila odrezana od Evrope. Bolševiška revolucija jo je predvsem odrezavala. Pred tem je Rusija igrala, viste zgodovinar, centralno vlogo v vseh evropskih zadevah. Napoljeno je vajne, kongresi, berlinski in tako naprej. Ne. Je bila del tega. Ne. In se mi zdi nekako, da bo tole dogajanje zdaj, Potisnilo Rusijo bolj proti vzhodu. Naročje tistih, z katerih smo si veliko bolj oddaljeni, kot smo, si pa, kot smo si pa z Rusijo. No, to je neka moja žalostna zadeva pri celi tej stvari.
0: In na tej misli zaključujemo naš današnji podcast. E, najlepša hvala, dr. Petrič, da ste podelili z nami nekaj dragocenih misli. Uh, mi se pa slišimo spet, če 14 dni. Če bomo še tukaj. Srečno.
2: Hvala. Hvala.